0: Te damos gracias, soberano Dios, una vez más por este nuevo amanecer que nos da, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, Señor. Gracias por permitirnos comenzar otra vez nuestro día con tu palabra, Señor, leyéndola y meditando en ella, Jesús, esperando que nos ilumines con tu espíritu, la mente y el entendimiento y que podamos comprender claramente tu voz, Señor.
1: Habla, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Oh, capítulo número 8. En la versión Reina Valera contemporánea. Entonces Bildad, el Subita dijo. ¿Cuánto tiempo vas a hablar así con palabras? impetuosas como el viento. Dios no pervierte la justicia, el Todopoderoso no retuerce el derecho. Si tus hijos pecaron contra Él, murieron porque Él le dio su merecido, pero si tú buscas al Dios Todopoderoso desde muy temprano, implora su compasión, Él te brindará su protección y te restaurará tus bienes. Siempre y cuando actúes con pureza y rectitud, las pocas riquezas que llegaste a poseer no podrán compararse con las que tendrás después. Consulta la experiencia de los que ya pasaron. Y disponte a averiguar lo que está. Lo que sus palabras descubrieron. Nosotros nacimos ayer y muy poco sabemos. Nuestros días en este mundo pasan como una sombra. Ellos te hablarán y te enseñarán, te hablarán con el corazón en la mano. ¿Acaso crecen los juncos si no hay pantano? ¿O crecen los papiros donde no hay agua? Sin embargo, aún verdes y sin haberlos cortado se marchitan antes de cualquier otra hierba. Así también son los que Dios, los que de Dios se olvidan. Así termina la esperanza de los malvados. Toda su esperanza y su confianza es tan frágil como la tela de una araña. Quien se apoye en sus hilos no quedará de pie. En cuanto los agarres se revientarán. Son como la hierba verde y tendida al sol. Espar esparce sus renuevos por todo el jardín. Echan raíces en torno a una fuente y se arraigan en lugares pedregosos. Pero si son arrancados de su sitio, nadie sabrá si alguna vez estuvieron allí. Tal vez disfrute de toda su corta prosperidad, pero allí mismo brotarán otros renuevos. Dios no rechaza al de conducta intachable, ni tiende la mano al que vive en maldad. Así que Él volverá a hacerte reír y en tus labios pondrá una radiante sonrisa. Tus enemigos serán avergonzados y sus casas serán
2: Destruidas. Entonces Pablo respondió, esto es verdad y lo sé. ¿Cómo puede el hombre justificarse ante Dios? De ninguna manera pretendo contender con él, que no podría responderle una cosa entre mil. Su corazón es sabio y grande es su poder. Nadie puede desafiarlo y salir bien librado. En su furor hace polvo a las montañas y nadie sabe quién las hizo añitos. Hace que la tierra se sacuda y que sus bases se estremezcan. Ordena al sol no salir y éste no sale. A las estrellas les quita su brillo. Extiende los cielos como un manto y se pasea sobre las olas del mar. Él hizo la osa, las pléyades y el orión, y las constelaciones del sur. Sus grandes maravillas nadie las puede entender. Son tan, numerosas, son tan numerosas que nadie las puede contar. Si él pasara frente a mí, no lo podría contemplar. No soy capaz de entender su presencia. Si él arrebata, ¿quién le hará restituir? ¿Quién puede cuestionarlo por lo que hace? Dios no se retracta si se enoja. Ante él se humillan incluso los más soberbios. ¿Cómo podría yo responderle? No podría hallar las palabras para contradecirle. Aún si yo fuera inocente, no me puedo defender. Más bien, le rogaría que me tuviera compasión. Si yo quisiera hablarle y él me respondiera, me es difícil creer que me hiciera caso. Ya me ha enviado una lluvia de quebrantos. Y sin razón, me ha causado muchas heridas. Son tantas mis amarguras que ni tiempo tengo de recobrar el aliento. Si hablamos de su poder, él es más poderoso. Si hablamos de llevarlo a juicio, ¿quién lo emplazará? Si me declaro inocente, mi propia boca me condena. Si me declaro perfecto, eso me hace culpable. Aunque sea yo inocente, eso no importa, pues tengo mi vida en poca estima. Pero hay algo más que quiero decir. Dios destruye tanto al bueno como al malo. Cuando ocurre algún desastre repentino, Él parece burlarse de la angustia del inocente. Cuando la tierra cae en poder de los malvados, Él les cierra los ojos a los jueces. Y si esto no lo hace Dios, ¿entonces quién? Veo que mis días se van con gran rapidez. Se van sin que yo haya sabido qué es ser feliz.
1: Pasan las horas como naves fugaces. Como águilas que raudas
2: caen sobre su presa. Si yo dijera, voy a olvidar mis lamentos y a poner una cara alegre para seguir adelante. Aún me perturbarían todos mis dolores, pues nadie cree que sea yo inocente. Y como nadie cree en mi inocencia, ¿para qué voy a esforzarme en vano? Aunque me lave con jabón y me restriegue las manos con lejía, aún así me arrojarías al muladar, y mis vestidos resultarían repugnantes. Dios no es como yo, un simple hombre a quien yo pueda acusar y llevar a juicio. Tampoco hay un juez entre nosotros ante el cual podamos diri dirimir nuestro caso. Nada le impide a Dios castigarme y llenarme de terror.
1: ¿Cómo quisiera poder hablar sin temor, pero no estoy en condiciones de hacerlo?
3: Estoy cansado de esta vida. Voy a dar rienda suelta a mi queja. Voy a hablar con toda la amargura de mi alma. Le diré a Dios, no me, no me condenes. Algo saber qué tiene contra mí. ¿Acaso está bien que me oprimas, que desprecies esta creación de tus manos y te pongas de parte de los impíos? ¿Acaso ves con, con ojos humanos con los ojos de simples mor mortales? ¿Acaso tus días son como los nuestros o vives tus años como un simple mortal? ¿Para qué investigar mis faltas? ¿Para qué re rebuscar en mí, en mi maldad? Tú bien sabes que no soy un malvado y que nadie puede librarme de tus manos. Tú con tus propias manos me formaste, me hiciste y me re. Y me rehiciste, recuerda que fuiste tú quien me dio forma y ahora deshace ese barro que, que moldeaste. Me batiste como si batieras leche y me hiciste cuajar como queso. Me cubriste con carne y piel y entretejiste mi, mis huesos con mis nervios. Me diste vida y me llenaste de amor. Con tus cuidados protegiste mi espíritu. Pero hay cosas que tu corazón se, se guarda y que siempre tiene, tienes presentes. Tú me vigilas y si acaso he pecado, no me declares no limpio de mi maldad. Ay de mí si hubiera pecado, pero soy inocente y no puedo dar la cara. Estoy cansado de verme deshonrado y afligido. Recurres a tus maravillas y me acechas como león. Apenas levanto la cabeza y tú me, y tú me destruyes. Arremete contra mí como ejército impetuoso. ¿Pero qué pruebas tienes contra mí? ¿Por qué me dejaste nacer? Si yo hubiera muerto, nadie me habría visto. Quisiera no haber existido nunca y haber sido llevado del vientre a la sepultura. ¿Acaso no tengo pocos días de vida? Pues déjame tranquilo, dame un poco de, de consuelo, de consuelo, antes que me vaya para nunca volver. Miré, me iré al reino de las, de las sombras y la, y la muerte, al reino de, de la más profunda
4: oscuridad, donde la luz se parece a las tinieblas. Habló entonces Sofar el Naamita. El que habla mucho no debe escuchar. Te declara inocente el parlanchín. Te hace engañarnos con tus embustes. Te burlas de nosotros sin que nadie te responda. Tú afirmas: Lo que digo es la verdad. No tengo nada de qué avergonzarme. ¿Cómo quisiera yo que Dios hablara y que con sus propios labios te acusara? Que te revelara los secretos de la sabiduría y te hiciera ver el otro lado de la moneda. Verías entonces que Dios no te ha castigado como realmente lo merece tu maldad. ¿Puedes descubrir los secretos de Dios? ¿Puedes ser tan perfecto como el Todopoderoso? ¿Cómo podrías si están por encima de los cielos? ¿Cómo podrías si son más profundos que el sepulcro? ¿Son más extensos que la tierra? Son más vastos que el ancho mal. Si Dios te aprehende y te llama a cuenta, no podrás hacerlo desistir. Dios sabe cuando la gente es falsa. Se da cuenta cuando la gente actúa mal. ¿Sabes cuándo el necio llegará a ser sabio? Cuando de un asno motés nazca un hombre. Si de todo corazón elevas tus manos y te dispones a rogarle a Dios, y si te arrepientes de toda maldad y alejas de tu casa la iniquidad, podrás levantar la cara limpia de pecado y podrás sentirte libre y sin ningún temor. Te olvidarás de tu riqueza o pensarás en ellas como el agua que pasa. Tu vida será más clara que la luz del mediodía y aún la oscuridad será como el amanecer. Volverás a confiar porque tendrás esperanza y rodeado de paz podrás dormir. Tranquilo, nada podrá perturbar tu sueño y muchos te buscarán para pedir tu favor. Pero los malvados irán perdiendo la vista y no
1: hallarán un lugar de refugio. Solo desearán echar el último suspiro. Tomó la palabra y dijo: No hay duda,
5: ustedes son la voz del pueblo. Cuando ustedes mueran, morirá la sabiduría. Pero yo también tengo un poco de decesos y no me siento inferior a ustedes. ¿Quién no sabe todo lo que han dicho? Yo invocaba a Dios y Él me respondía, pero ahora hasta mis amigos se burlan de mí. Por ser honesto, soy objeto de burlas. El que está por caer, que se caiga. Eso piensan quienes se sienten seguros. En esta vida los ladrones prosperan y se sienten seguros los que ofenden a Dios. Creen que Dios mismo les ha dado todo. Observa a los animales y aprende de ellos. Mira a las aves en los cielos y oye lo que te dicen. Habla con la tierra para que te enseñe. Hasta los peces te lo han de contar. ¿Habrá entre estos alguien que no sepa de todo esto, que todo esto lo hizo la mano del Señor? La vida de todo ser está en sus manos. Él infunde vida a toda la humanidad. El oído distingue las palabras. El paladar reconoce los sabores. Los ancianos poseen sabiduría y una larga vida acumula entendimiento. Pero la sabiduría y el poder son de Dios. Y suya también la decisión, la decisión inteligente. Lo que Dios destruye, nadie lo reconstruye. A quien Él encierra, nadie puede librarlo. Si él detiene las aguas, viene la sequía. Si envía lluvias torrenciales, la tierra se inunda. Suyos son la sabiduría y el poder. Suyos son los que llegan y los que hacen errar. Él despoja de buen juicio a los consejeros y entorpece el criterio de los jueces. Deshace las cadenas de los tiranos y los manda en cadena al cautiverio. Despoja de su poder a los sacerdotes y derriba del trono a los poderosos. Arrebata la palabra de los a los consejeros y deja a los ancianos sin inteligencia. Cubre de ignominia a los príncipes y expone a la vergüenza a los poderosos. Saca a la luz las fuerzas ocultas y pone al descubierto las más densas tinieblas Por él las naciones prosperan o son destruidas. Es él quien las dispersa o las vuelve a reunir. Él entorpece el juicio de los gobernantes y los hace vagar sin rumbo por el desierto. Y estos caminan en atientas, como
1: ciegos sin guía, y van dando traspiés como todo borracho.
6: Con mis propios ojos he visto todo esto, y lo he oído y entendido con mis oídos. Lo que ustedes saben, también yo lo sé. En nada soy menos que ustedes. Pero pero yo quisiera hablar con el Todopoderoso. Me encantaría defenderme ante Dios mismo. Francamente, ustedes son unos embusteros. Como médico, son unos charlatanes. ¿Cómo quisiera que cerraran la boca? Eso. En ustedes ya sería sabiduría. Pero les pido que escuchen mis razones. Y que presten atención a mis argumentos. ¿Van a hablar falsedades en nombre de Dios? ¿Van a proferir engaño en su nombre? ¿Van a ponerse de su parte? ¿Se sienten capaces de defenderlo? ¿Y si él... Investigar a todo lo que ocultan. Se burlarían de él como se burlan de mí. Al contrario, yo le echaría en cara que con dolo, que con dolo favorezcan a uno y a otro no. Seguramente su grandeza lo llenaría de temor. Y sobre ustedes dejarían caer su, su pavor. Ustedes citan proverbios sin sustento. Y su defensa se desmo, desmorona como el lodo. Escuchen lo que tengo que decir. No importa que me puedan suceder. No importa que me pueda suceder. ¿Por qué habría yo de hacerme daño y atentar contra mi propia vida? Aunque el Señor me mate, yo en Él confío, pero en su cara defenderé mis actos. Esto podría significar mi salvación, pues Dios no tolera el malvado en su presencia. Presten atención a mis razones. Presten a oído a mis declaraciones. Voy a exponerle mi caso. Y sé muy bien que seré justificado. ¿Quién quiere ser la parte acusadora? Si me hacen callar, aceptaré la muerte. Dios mío, concédeme dos favores para que no me esconda de ti. Deja de, deja de castigarme y no sigas infundiéndome terror. Si tú me llamas, yo te responderé. Si yo te llamo, tú tendrás que responderme. ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado? Dime que te he ofendido. Por qué me das la espalda? Por qué me consideras tu enemigo? Vas a perseguir a una hoja en el viento? Vas a ir tras la paja seca? Por qué me prescribes tragos amargos y me imputas los pecados de mi juventud? Me sujetas, me sujetas los pies con cadenas. Me vigilas por donde, perdón, me vigilas por donde quiera que voy y sigue las huellas de mis pasos. Mi cuerpo se desgasta como odre viejo, se desecha, se desache, deshace, perdón, se deshace como vestido ap apolillado.
7: Todos los que nacemos de una mujer, vivimos muy poco y sufrimos demasiado. Somos como las flores, al cortarlas se marchitan. Somos como sombras, efímeras y pasajeras. ¿Y sobre quién así pones los ojos? ¿Y con alguien así entras en juicio? ¿Acaso la impureza puede purificarse? Eso es algo que nadie puede lograr. Los días del hombre ya están contados. Tú has decidido ya cuántos meses vivirá. Su vida tiene un límite que no puede traspasar. Deja de mirarlo. Déjalo tranquilo. Deja que goce de la vida antes de morir. Al árbol cortado le quedan raíces y vuelve a retoñar y no le faltan renuevos. Tal vez con el paso del tiempo envejezca su raíz y su tronco llegue a morir en el polvo, pero al sentir el agua cobra vida y crece y echa nuevo follaje. Pero si el hombre muere, termina su vida. Si el hombre perece, ¿A dónde va a parar? Se evapora como el agua del mar. Desaparece como el agua de un río seco. El hombre muere y no vuelve a levantarse. Mientras el cielo exista, no se levantará de su sueño. Quisiera que me escondieras en el sepulcro. Que me ocultaras mientras se aplaca tu enojo que te fijaras un plazo para acordarte de mí. Cuando el hombre muere, ¿acaso vuelve a vivir? Mientras tenga que cumplir mi servicio obligatorio, esperaré con paciencia a que llegue mi relevo. Cuando tú me llamas, yo te responderé. Cuando tú me llames, yo te responderé y te deleitarás en la obra de tus manos. Dejarás entonces de vigilar todos mis pasos y dejarás también de contar todos mis pecados. Echarás en un saco y guardarás todas mis locuras y cubrirás por completo mis injusticias. El monte que se desgaja no vuelve a levantarse. Ruedan sus peñas y cambian de lugar. El ímpetu del agua desgasta las piedras, el aluvión arrastra el polvo de la tierra y tú pones fin a nuestras esperanzas. Nos apabullas y desaparecemos, nos avasallas y entonces nos despides. Si nuestros hijos llegan a triunfar, no lo sabremos, tampoco llegaremos a saber si caen en la deshonra. Solamente sabremos de nuestros sufrimientos y cargaremos con nuestra
1: propia tristeza.
0: Esta es la respuesta de Elifaz el Temanita. ¿Responde el sabio con palabras huecas? ¿O exhala de su vientre aire caliente? ¿Acaso disputa con palabras sin sustento o con discurso sin sentido? En cambio, tú reniegas del temor de Dios, ni es en poco la devoción en su presencia. Pero tu misma maldad te condena al hablar, pues hablas como cualquier hombre astuto. Tus propias palabras te condenan, no las mías. Son tus labios los que hablan contra ti. ¿Caso naciste antes que Adán? ¿Fuiste formado antes que las montañas? ¿Participas en el concilio de Dios? ¿Eres acaso el único sabio? ¿Qué sabes tú que no? Que nosotros no sepamos. ¿Entiendes tú que nosotros ignoremos? Entre nosotros hay gente de gran experiencia con más canas y años de vida que tu padre. Tampoco te parece que Dios mismo te consuele y que te hablemos con palabras llenas de ternura. ¿Por qué permites que el enojo te domine y te haga echar chispas por los ojos? ¿Por qué te vuelves furioso contra Dios y no le pones freno a tus labios? ¿Qué vale el hombre nacido de mujer para creerse limpio y alegrar, alega, alegar ser inocente? Si Dios ni en sus ángeles confía y a sus ojos ni los cielos están limpios, mucho menos confía en un ser vil y repugnante que apaga su sed cometiendo maldad. Ponme atención que voy a contar las cosas que me ha tocado ver. Cosas del pasado que los sabios nos enseñan que aprendieron sus padres y no las esconden. A ellos solos Dios les dio la tierra, sin la intervención de ningún extraño. El violento vive lleno de tormentos y dolor, sin que sepa ese malvado cuánto tiempo vivirá. En sus oídos resuenan ruidos espantosos. Cuando goza de paz, viene el ladrón y lo asalta. Sin esperanza, se hunde en las tinieblas y solo espera el puñal que le quitará la vida. Hambriento vaga preguntando, ¿dónde hay pan? Sabiendo que la muerte muy pronto llegará. Vive abrumado y en angustia constante como un rey al que están por atacar. Esto le sucede por rebelarse contra Dios, por desafiar osadamente al Todopoderoso. Se lanzó contra Dios en abierto desafío con la sola protección de un pesado escudo. Su cara es una bola de grasa, su cintura está sobrada de carnes. Habita en ciudades desoladas, en casas que nadie puede habitar porque han quedado en ruinas. Sus riquezas pronto se acabarán y no podrá extender sus posesiones. Nada lo librará de caer en la tumba. Será como rama consumida por el fuego, como flores arrancadas por el viento. Que no confíe ingenuamente en el engaño porque acabará siendo engañado. La muerte le llegará antes de tiempo, mucho antes de llegar a tener descendientes. Será como una viña sin racimos de uvas, como un olivo que no llega a florecer. Los malvados desaparecerán de la tierra. La casa del que soborna será pasto de las llamas. Pues concibe hacer el mal y dar a luz iniquidad. En sus entrañas está el engaño.
1: Y Jovian respondió. Ya he escuchado esto muchas veces. Valiente consuelo me resultan sus palabras. ¿No
2: tienen fin sus palabras huecas? ¿Qué los lleva a no dejar de hablar? Si ustedes estuvieran en mi lugar, también yo les hablaría del mismo modo. Les lanzaría fuertes acusaciones y me burlaría de ustedes y les haría muecas. Pero si yo estuviera en su lugar, les daría ánimo y con palabras de consuelo mitigaría su dolor. Si hablo, mi sufrimiento aumenta. Si guardo silencio, el dolor no me abandona. Tú, Dios mío, has acabado con mis fuerzas. Me has dejado completamente abandonado. Testigo de ello es mi piel de seca. Mi rostro lleno de arrugas delata mi dolor. Tú, Dios mío, me persigues con... con como fiera, rechinas los dientes contra mí. Me clavas la mirada como un enemigo. Mis enemigos se ponen de acuerdo y hablan contra mí y me dan de bofetadas. Todos a una me humillan y me golpean. Tú, Dios mío, me has abandonado. Me has dejado caer en manos de gente malvada. Yo era un hombre de bien y me arruinaste. Me tomaste por el cuello y me sacudiste. Me pusiste como blanco de tus ataques. Tus arqueros me rodearon y sin compasión me horadaron los riñones. Hila y él se derramó por el suelo. Tú, Dios mío, me heriste una y otra vez. Me atacaste con la hazaña de un guerrero. Curí con ropa áspera mi cuerpo y humillado me postré hasta el suelo. Tengo la cara hinchada de tanto llorar y en mis ojos pueden verse grandes ojeras aun cuando no he cometido actos violentos y a Dios dirijo oraciones sinceras. Tierra, no te bebas mi sangre. No dejes impune mi dolor. Pongo por testigo al que habita en los cielos. El que está en las alturas es mi defensor. Si mis amigos disputan contra mí, yo espero que Dios escuche mi llanto. ¿Cómo quisiera yo discutir con Dios como lo hacemos con nuestros semejantes? pero tengo contados los
1: días y voy camino al sepulcro, del cual no volveré. La vida, la vida se me escapa, mis días se acortan,
3: el, el sepulcro me está esperando, estoy rodeado, rodeado de gente en burlona y tengo que verlo derramar su amargura. Dios mío, ten la bondad de ser mi fiador. Si tú no respondes por mí, ¿quién más podría hacerlo? Has, has ojuzcado la inteligencia de estos y no permitir, permitirás que salgan triunfantes. El que traiciona a su amigo por, por ganancia verá de fallecer de hambre a sus hijos. Tú me has puesto en la boca de todos y los que me ven se burlan de mí. El dolor me, me va nublando la vista y mis pensamientos se van obuscando. Ante esto los hombres buenos se asombran y los inocen, inocentes se rebelan contra los malvados. Los hombres buenos mantienen su postura y los hombres... Honrados se revisten de fuerza. Vengan acá todos ustedes. Vengan acá todos ustedes. Vengan. Ya sé que ninguno de ustedes es sabio. Mis años pasan. Mis planes se malogran, lo mismo que los designios de mi corazón. Pero ustedes cambian la noche en día. Aún está oscuro y dicen que está amaneciendo. Si mi única esperanza es el sepulcro y he de yacer en medio de tinieblas, si he de reconocer como padre al, sep al sepulcro y llamar madre y hermana a los, a los gusanos, entonces, ¿qué otra esperanza me queda? Si acaso, hay, si si acaso la hay, ¿dónde está que no la veo. Bajará conmigo hasta el sepulcro y allí descansaremos envueltos en el
4: polvo. Entonces, Virgal, el suita le dijo, ¿cuándo vas a dejar de hablar? Ponte a pensar y después de eso hablaremos. ¿Por qué nos consideras una bestia? ¿Por qué nos ves como gente despreciable, aunque airado te descarres el alma? La tierra no va a quedarse sin vida por tu causa, ni las rocas van a cambiar de lugar. La vida del malvado habrá de extinguirse y el resplandor de su fuego dejará de brillar. La luz se irá apagando en su casa y su lámpara dejará de alumbrar. Sus pasos irán perdiendo su vigor y sus planes se volverán contra él. A su paso se le tenderán trampas y quedará enredado entre redes. Sus tobillos quedarán atrapados en la trampa que se le tienda. Le esperan trampas ocultas en el suelo. Hay trampas escondidas esperando que pase. Por todas partes lo asaltará el terror. Por todos lados se verá perseguido. El hambre le hará perder fuerza y el desastre no lo abandonará. La enfermedad irá su cuerpo y la muerte le roerá las manos y los pies arrancado de la seguridad de su arrancado de la seguridad de su casa será arrastrado por el rey de los terrores vivirá en su propia casa como en casa ajena y sobre su casa caerá polvo de azufre será desarraigado de su pueblo y nunca llegará a formar una familia. Su nombre será olvidado por todos y nadie en la calle lo reconocerá. Será arrojado de la luz a las tinieblas y expulsado de este mundo. No tendrá entre su pueblo pariente alguno, ni habrá tampoco quien herede sus posesiones. Su final aterrará a los de Occidente y hará temblar de miedo a los de Oriente. Así termina la vida de los malvados, de eso paran. Los que no reconocen
5: a Dios. Entonces Job les respondió: ¿Cuándo van a dejar de amargarme en la vida y de herirme con sus palabras? Ya es mucho lo que me han ofendido. ¿No les da vergüenza ofenderme tanto? Aún admitiendo que haya errado, las consecuencias son asunto mío. Pero ustedes se creen mejores que yo y me echan en cara mi vergüenza. Piensa en ustedes que Dios me ha derribado? Y que me tiene atrapado en su red. Sufro de violencia y él no me escucha. Le pido ayuda y no me hace justicia. Me ha cerrado el paso. Me impide avanzar. Mi camino está envuelto en las tinieblas. Me ha despojado de mis riquezas. Me ha arrebatado mi corona. Por todos lados me acosa. Estoy acabado. Soy como un árbol frondoso arrancado de raíz. Dios ha descargado su enojo contra mí y me cuenta como uno de sus enemigos. Reclutó contra, contra mí a ejércitos de calamidades y los hizo acampar alrededor de mi casa. Hasta a mis hermanos los ha alejado de mí. Mis amigos me ven y se alejan como de un extraño. Mis parientes se mantienen a distancia. Mis conocidos me tienen olvidado. Los visitantes me ven como a un extraño. Las criadas de mi casa me desconocen. Llamo a mis criados y no me hacen caso, aun cuando personalmente se los suplico. Mi propia esposa no soporta mi aliento cuando me acerco y le pregunto por nuestros hijos. Los jóvenes inverbes in me miran con desdén y en cuanto me levanto hablan mal de mí. Sufro el desprecio de mis propios amigos. Mis seres queridos me han vuelto la espalda. Tengo la piel y la carne pegadas a los huesos, y los, y los dientes se me caen de la sencilla. Amigos míos, por favor, apédense de mí que sobre mí ha caído la mano de Dios. Ustedes me persiguen como el mismo Dios y todavía no se hartan de devorarme. Cómo quisiera que mis palabras se escribieran y que en un libro quedaran registradas. Cómo quisiera que se grabaran con cincel y para siempre quedarán esculpidas en piedra. Yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo mismo seré quien lo vea, y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro ya estoy desfalleciendo. Si ustedes me persiguen, pregúntense por qué, ya que el origen de mis males soy yo mismo. Tiemblen de miedo ante la espada, pues con ella Dios castiga toda clase de maldad.
1: Así sabrán que hay alguien que juzga.
6: Entonces Sofar, el namatita, le dijo, creo que estoy obligado a responderte. No me puedo quedar callado. Te he escuchado censurar mis reprensiones. Y mi inteligencia me obliga a responderte. ¿Acaso no sabes que estoy? ¿Acaso no sabes que esto siempre ha sido así, desde que hubo el primer hombre en la tierra? La alegría del malvado no dura mucho. El gozo del impío es solo momentáneo, aunque su orgullo lo eleve hasta el cielo y crea alcanzar las nubes. Levantando la cabeza Será como basura Destruido para siempre Y quienes Lo hayan visto No volverán a verlo Se disipará Se disipará Se esfum esfumará Como sueño Como una visión nocturna Que nadie vuelve a tener Quienes lo conocieron Nunca más vuelven a verlo y en su pueblo natal nadie lo podrá reconocer. Sus hijos sus hijos pedirán la compasión de los pobres y devolverán lo que su padre haya robado, aunque ahora sea un hombre lleno de vigor. En la tumba quedará convertido en polvo. Solía deleitarse con la miel de su maldad. Que su lengua paladeara, que su lengua paladeaba con deleite, y su maldad la perece, y su maldad le parecía bien, no la dejaba, sino que la saboreaba con fruición, pero luego de comerla le cambiará le el sabor. Serenzo es, perdón será en sus extrañas como veneno de víboras. Se hartó de riquezas y tendrá que devolverlas. Dios hará que la arroje de su vientre. Absorberá el veneno mortal de áspide, una serpiente venenosa, lo molderá, y no volverá a ver los ríos ni los arroyos, ni los torrentes de leche y miel, no disfrutará de sus riquezas injustas, sino que todas ellas tendrán que devolverlas, porque a los hombres lo dejó en el des desamparo y, y se adueñó de casas que él nunca construyó. Por eso, nunca podrá vivir tranquilo, pues en su ambición nada dejaba escapar nunca nada se libró de su voracidad por eso su prosperidad no será duradera su extremada abundancia le acusará dolor y todo el poder del mal caerá sobre él cuando se sienta cuando se siente a la mesa Dispuesto a comer, Dios descargará todo el árbol de su ira sobre él y sobre todo lo que coma. Aunque huya, aunque huya de las armas de, de hierro, caerán víctimas de un arco de bronce, una flecha le atravesará el cuerpo, la punta de acero le perforará el hígado. Le sobrevendrá terribles temores. Una terrible oscuridad le está reservada. Un fuego no atizado lo consumirá. Y acabará con lo que aún quede de su casa. Los cielos dejarán ver su injusticia. Y la tierra se levantará para acusarlo. El día que Dios tiene señalado para su ira. Sus hijos serán llevados al desierto y esparcidos. Así castiga a Dios a la gente malvada. Esa es la herencia que Dios le ha asignado.
7: Cuando Sofar terminó de hablar, Job le respondió, escuchen con atención lo que voy a decir. Concedanme este pequeño consuelo. Ténganme un poco de paciencia mientras... Mientras hablo y cuando termine, atáquenme cuanto quieran. ¿Acaso me han oído quejarme de otro hombre? ¿Acaso no tengo derecho a sentirme angustiado? Miren la piltrafa en que me he convertido. Cúbranse la boca para no gritar de espanto. Cuando pienso en esto, no puedo creerlo. El horror estremece todo mi cuerpo. ¿Por qué prosperan los malvados y llegan a viejos amasando fortunas? Ven crecer a sus hijos fuertes y robustos, y se alegran también cuando nacen sus nietos. Ningún mal amenaza sus mansiones, porque Dios no les envía ningún mal. Sus toros siempre fecundan a las vacas, y éstas paren sin que sus crías se malogren. Sus hijos retozan como corderitos, saltan por el campo sin ningún temor. Danzan al son de la lira y de los tambores, saltan felices al son de la flauta. Pasan la vida en gran prosperidad y sin sobresaltos bajan al sepulcro. A Dios le dicen, apártate de nosotros, no queremos saber nada de tus caminos. Eres el Todopoderoso, pero no queremos servirte. Nada ganamos con elevar a ti nuestros ruegos. Y no saben que prosperar no está en sus manos. Lejos esté de mí juntarme con esos malvados. ¿Cuántas veces se ha apagado la luz de los impíos? ¿Cuándo ¿Les ha sobrevenido una desgracia? cuando Dios en su ira los ha castigado? ¿Acaso el viento los arrebata como paja o el torbellino se los lleva como tamo? Dicen que Dios tiene reservado para los hijos el pago por la maldad que sus padres cometieron, pero son los padres los que merecen el castigo para que sepan y escarmienten. Sería bueno verlos quebrantados y sufriendo y bebiendo el enojo del Señor, porque si sabe que sus días están contados, ¿qué le puede importar lo que sufra su familia? Pero, ¿quién puede impartir a Dios sabiduría si es Él quien juzga a los más encumbrados? Hay quienes mueren en plena juventud, llenos de salud, de vida y de felicidad, disfrutando de abundancia de leche con su cuerpo rebosante de gordura. Otros, en cambio, mueren llenos de amargura, sin haber disfrutado de una buena comida. Pero unos y otros bajarán al sepulcro, en donde acabarán cubiertos de gusanos. Yo sé bien. ¿Qué es lo que piensan de mí? Yo sé de sus planes para hacerme violencia. Por eso dicen, ¿dónde está la casa del magnate? ¿Qué pasó con la mansión de ese malvado? ¿Por qué no les preguntan a los que pasan? ¿Por qué no hacen caso de sus respuestas? Al malvado no le afecta que Dios se enoje. Pues llegado el castigo, siempre sale bien librado. ¿Y quién puede echarle en cara sus decisiones? ¿Y quién le hará pagar por todo el mal que hizo? Un día será llevado al sepulcro y sobre su tumba habrá vigilantes. Los terrones del valle le sobran a miel. Mucha gente irá tras el cortejo y muchos más le precederán. En vano intentan consolarme con palabras huecas. Sus respuestas no son más que falacias.
0: Pero Elifaz el temanita le respondió a Job. ¿En qué se beneficia Dios con el hombre aun cuando éste sea un hombre inteligente? ¿Se complace el Todopoderoso en tu inocencia o gana algo con que vayas por el buen camino? ¿Acaso te castiga por tu piedad y por eso te somete a juicio? Demasiado grande es tu maldad, tu pecado no tiene límite. Sin razón tomaste prenda de tus hermanos, de los pobres los despojaste de sus ropas. No le diste de beber al sediento y al hambriento no le diste de comer. En cambio a los poderosos le diste tierras y a los magnates les permitiste habitarlas. A las viudas las despediste con las manos vacías y a los huérfanos los despojaste de todo. Por eso te ves enredado en esas trampas y te asaltan temores repentinos. Las tinieblas no te dejan ver y las aguas profundas te abruman. Pero Dios está en las alturas de los cielos. Mira cuán altas se hallan las refulgentes estrellas. Y tú dices que Dios no sabe lo que hace y que la densa oscuridad le impide juzgar. ¿Que no puede ver porque las nubes lo rodean y porque va y viene por la bóveda celeste. ¿Acaso quieres seguir por la antigua senda que han recorrido los malvados? Ellos fueron arrebatados antes de tiempo porque sus fundamentos no eran firmes. Le pidieron a Dios que se apartara de ellos sin que el omnipotente les hubiera hecho daño. Más bien Dios colmó sus casas de bienes. Lejos sea de mí el juntarme con ellos. Al verlo destruido, los justos se alegrarán y los inocentes se burlarán de ellos y dirán, Nuestros enemigos han sido destruidos, el fuego ha consumido lo que de ellos quedaba. Reconcíliate con Dios y recupera la paz, así Él te devolverá la prosperidad. Permítele que Él mismo te instruya y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves a Dios, Él te levantará y así dejarás de tu casa, alejarás de tu casa la aflicción. Si arrojas por el suelo tus riquezas, tendrás tanto oro de ofir como piedras en el río. El Todopoderoso será tu defensor y en tu casa abundará la plata. Hallarás tu derecha en el Todopoderoso y ante Dios podrás levantar la cara. Cuando lo llames, Él te escuchará y tú podrás cumplirle tus promesas. Llevarás a buen término todos tus planes y en tus caminos brillará la luz. A los humildes Dios los exalta. A los abatidos Dios les da su salvación. Dios Libera al que es inocente, y si eres inocente, también serás liberado.
2: Pablo respondió lo siguiente. Hoy también siento una gran amargura. Mis heridas son más grandes que mi llanto. ¿Cómo quisiera saber dónde dar a Dios? He a verlo hasta donde Él se encontrara. En su presencia le expondría mi caso, pues mi boca está llena de argumentos. Creo saber lo que Él me respondería, y creo que comprendería lo que me dijera. No creo que Él desplegaría su poder contra mí. Más bien, creo que Él entendería mi sufrimiento. Ante Dios, el justo puede razonar con él. Así que yo quedaría absuelto para siempre. Busco a Dios en el oriente y no lo encuentro. Me dirijo al occidente y no está allí. Me vuelvo hacia el norte y no logro verlo. Me vuelvo entonces al sur y él se esconde de mí. Pero Dios sabe por dónde ando. Me pondrá a prueba y saldré refinado como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Seguí su camino sin apartarme de él. Nunca me he apartado de sus mandamientos. Sus palabras me son más preciadas que la comida. Si Él decide algo, ¿quién puede hacerlo cambiar? Él lleva a cabo todo lo que se propone. Así que hará conmigo lo que se ha propuesto y es mucho lo que Él ha decidido hacer. En su presencia me invade un gran temor. Si pienso en ello, me pongo a temblar. Dios me debilita el corazón. El Todopoderoso me tiene aterrado. ¿Por qué? no me
1: quitaron la vida aquella noche? ¿Por qué no me cubrieron el rostro en la oscuridad? Si sí, el Todopoderoso sabe todo lo que, lo que pasa,
3: ¿por qué sus seguidores nunca saben cómo actúan? No respetan los, los linderos de las, tier, de las tierras, roban ganado para aumentar lo que tienen. Al huérfano lo despojan de su asno. A la viuda le quitan en, pre, en prenda su buey. A los que nada tienen los apartan del camino. Por miedo se esconden los pobres de la tierra. Esa gente es insaciable. Son como asnos del, del monte. Se levantan de mañana dispuestos a robar. Con sus robos del desierto alimentan a sus hijos. Esos malvados espi espigan en campos ajenos y rebuscan en la viña de otra gente. Hacen que el de nuevo duerma sin ropa, sin que nada pueda protegerlos del intenso frío. La lluvia de los montes lo, eh, lo empapa. Y busca refugio en los, hue en los huecos de las peñas. Al recién nacido lo apartan del pecho y lo toman como prenda por las deudas. A los pobres lo dejan desnudos y a los hambrientos los despojan de su pan. Se esconden en su casa para extra extraer aceite. Dicen que fabrican vino pero se, muere se mueren de sed. En la ciudad se escuchan los gemidos del moribundo y claman la, las gargantas de los heridos de muerte. Pero Dios no escucha su oración. Ellos son los que no amaron la luz ni conocieron los caminos de Dios ni jamás estuvieron en sus, en sus veredas. Amanece y el malvado se levanta, se levanta y mata al pobre y al necesitado. A no Anochece y se convierte en vil ladrón. El adúltero espera la oscuridad de la noche con la idea de que nadie lo verá, cubre su rostro para que nadie lo vea, usa las tinieblas para perpetrar sus robos. En casas, previa, en casas previamente señaladas en el día, no saben lo que es la luz. Para esos malvados, el día es la sombra de la muerte. Si son descubiertos, pueden darse por muertos. Huyen, li, huyen ligeros como las corrientes de agua. Todo lo que tienen está bajo maldición y nadie querrá trabajar con su, en sus viñas. Con la sequía y el calor se derrite la nieve y con el sepulcro se esfuma el hombre pecador. Su propia madre se olvida de ellos, que se convierten en el deleite de los gusanos. Nadie guarda de ellos ningún recuerdo, pues, con, pues son arrancados como todo árbol seco. A las mujeres estériles abrigieron y a las viudas nunca las trataron bien, pero la fuerza de Dios derriba a los poderosos. Cuando Dios se presenta, nadie tiene segura la vida. Dios le infunde, le infunde confianza y los deja vivir, pero no les quita los ojos de encima. Aunque fueron poderosos, su vida llega a su fin, pues la muerte lo alcanza, lo alcanza como a todos los demás. Su vida es, es cegada como si fueran esp espigas. Quién puede desmentir lo que, ha, lo que ya he dicho? ¿Quién puede
1: reducir a nada mis palabras? Y tal, el respondió: El
4: poder de Dios impone temor. Él hace la paz en las alturas de los cielos. ¿Acaso pueden contarse sus ejércitos? ¿Hay quien pueda esconderse de su luz? Si no ¿Cómo puede justificarse el hombre ante Dios? Nadie que haya nacido de mujer será limpio de pecado. A los ojos de Dios nada está limpio de impureza, ni siquiera la blanca luna ni las brillantes estrellas. Todo hombre, todo ser humano
1: es impuro y miserable como un gusano. Respondió Job y dijo, valiente ayuda brindas al
5: que no tiene fuerzas. Eres la salvación de los brazos débiles. ¿Cómo sabes aconsejar al ignorante? ¿Qué despegue de inteligencia has mostrado? ¿Pero quién te ha susurrado estas palabras? ¿Qué espíritu te ha llevado a pronunciarlas? Allá en el fondo del mar profundo, un temblor sacude a los muertos que allí yacen. Ante Dios, el sepulcro queda al descubierto. No hay escondite para el reino de la muerte. Dios prende al norte de la nada. La tierra, pre, eh, Dios prende al norte de la nada. La tierra pende en medio del vacío. Dios contiene las lluvias en las nubes y éstas no se vacían aunque estén cargadas. Tiende una cortina de blancas nubes y tras ellas esconde su rostro, su trono. Para las aguas ha establecido un límite, lo mismo que para la luz y las tinieblas. Al oír la voz de su reprensión, tiemblan de miedo las bases de los cielos. Con su poder, el mar se agita. Con su astucia, aplaca su arrogancia. Con su soplo, el cielo se despeja. Con su poder, con su poder parte en dos al monstruo del mar. Esto es solo una muestra de su inmenso poder. Lo que de él sabemos es apenas un susurro.
1: La fuerza de su poder, ¿quién puede comprenderla?
6: continuó con su discurso y dijo, vive Dios, el Todopoderoso, que me amarga la vida al negarme su justicia. Pero mientras me quede, mientras me quede vida, mientras quede en mí el hábito, hálito de, di, perdón, mientras quede en mí el hálito divino, no emitará mis labios nada reprochable ni mi lengua pronunciará engaño alguno jamás pondré dar jamás podré dar a ustedes la razón sostendré mi inocencia hasta la muerte no renunciaré a, a, a insistir en mi justicia mientras viva vendré la conciencia, perdón, tendré la conciencia tranquila. Que sean mis enemigos como los malvados, que sean mis adversarios como los inicuos. ¿Qué fin le espera al malvado y ladrón cuando Dios lo arrebate, perdón, cuando Dios le arrebate la vida? ¿Acaso Dios escuchará su clamor cuando Dios sobrevenga la angustia, hallará placer al lado del Todopoderoso, invocará caso a Dios en todo momento. Voy a enseñarle algo del poder de Dios. Le voy a revelar lo que sé del Todopoderoso. No hay duda de que todos ustedes lo han visto. entonces ¿Por qué dicen tantas tonterías? El Dios Todopoderoso tiene ya preparada la herencia de los malvados y violentos. Pondrá tener muchos hijos, pero morirán por la espada. Los más pequeños siempre carecerán de pan. Si acaso alguno sobrevive, no será sepultado ni su viuda llorará a su muerte, podrá vivir entre montones de plata y acumular grandes cantidades de ropa. Pero al final los hombres justos e inocentes se, po se pondrán esa ropa y se repartirán la plata. La casa que edifica está carcomida por dentro. Es tan frágil como una choza de vigilancia. Se va a desgastar seguro de sus riquezas. Pero al despertar ya está en la miseria. Entonces el terror lo domina como un río. Y en la noche lo arrastra como un torbellino. Un viento calcinante lo lanza a las alturas. Una fuerte tempestad lo arranca de su lugar. Dios los castigará sin piedad. Y aunque quiera escapar, no los castigará. Al verlo, la gente aplaudirá y se alegrará de verlo arruinado.
7: Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias por tu gran amor y tu gran bondad. Te damos gracias, Señor, por ese cuidado particular que tienes de nosotros. Sabemos, Señor, dónde ir hasta el trono de tu gracia por, porque abriste un camino nuevo y vivo, Señor, para estar delante de ti. Gracias por este día, por cada uno de mis hermanos. Sosténganos, Señor, en tu bondad, por tu misericordia. En tu nombre, Jesús. Amén.